0: 上泉洋一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
1: 時刻6時26分になりますここからは石田英二さんでございます石田さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いします,しいしま,す、はい、まずはこちらからです一連の池袋事故裁判すべて終結いたしました改めて償いというものについて考えてみましょう、うんうんうんうん2019年のお話です東京は池袋で松永真奈さん当時31歳と莉子ちゃん当時3歳車にはねられて死亡した事故を巡りまして東京地裁は車を運転していた飯塚幸三受刑者92歳らに松永拓也さんへのおよそ1億4000万円の賠償を命じる判決を言い渡していますその後複数の関係者への取材で原告側と被告側は今月10日の期限までに控訴しなかったことが判明いたしまして判判決が確定する見通しであることが分かりました。賠償金は保険会社が支払いまして、まあ、飯塚受刑者の懐が痛まない日本の法律には。やるせないという声も多く聞かれているようです。うんうん、まあ、今日はこの話について、いろいろ石田さんに聞いていきたいと
2: 思います。うんまあ、今日ちょっとこの話をね、うんえー、まあ。取り上げさせてもらおうかなと思ったのが。うん、まあ、この。うん、池袋の事故の裁判はこれ、うん、民事刑事ともこれで全部集結してるんですけども、うん、実はもう一つだけ、えー、まだ残ってると言いますか、その、えー、今回その1億4千万の支払い命令が出たことに対して、はいえー、ちょっと誰かがわかんないんですけども、その松永さん、被害者側のご遺族に対して、うん、年寄りにね、うん、そんな、あの、1億4千万も払わせたのはおかしいじゃないかとで、殺害予告があって、それは、あの、まだ捜査がこれれからされると思うんですその時思ったんが、もちろんこれ殺害予告した人間っていうのはこうあかんのですけども、勘違いしょな、こいつと思ったんが、別に飯塚被告が払うわけじゃないんですよね、保険会社が全額払うんで、うんはいはいえー、年寄りに1億4千万払わすんかというのは、うん、きっと日本の保険制度をご存じないからだろうと<笑>思って、うんうんうんでまあ、あともう一つはその、このは裁判あ、請求額が1億7000万だったんですね、ご遺族のね。うんうんうん金額としてその、それが必要だというよりはその、それぐらいのおことをしたんだということだと思うんですけれども、うんまあ、保険会社の代理人、まあ、弁護士さんですね、うん、とが裁判の矢面に立つことによって、結局は1億4000万になるんですけども、うん、まあまあ、高額です。で、特にその金額もされることながら、こう東京地裁の判決でですね、えー、これ10月27日にやってたんですけどもね、うん、どう言ったかと裁判長は、うんえー、とりあえずの道義的なひとまず道義的な,義的な謝罪をするのが普通でしょと、うん、その申し訳ございませんと二人も亡くなってんだからそれもしてへんでしょあんたとそれとそ,のそれどころかなんか車のせいにするとかちょっとなんかよ刑事事件の判決が出るまでなんか訳のわからん。あの弁解ししてましたよねと、うん、でそれってやっぱりそこで随分と、うん、まあそれあかんでと、うん、それもう一つはこの飯塚受刑者お医者さんから「まあ、あんたは、うんまあ、あのちょっと運転には支障があるんででもどうしてもしたい」と言うんであれば、うん、必要最小限の運転してくださいと、うん、どうしてもこれせなあかん時だけにしてくださいと、うん、でもあんたこれレストラン行くって運転したやんかと、うん、それは、うん、あの必要最小限というここからずずいぶんずれてますよねということでだから当然そうなったら原告つまり、えー、ご遺族が怒、うん、れ,れはこれも無理、うん、な,ないことですよと、うん、いうことでの1億4千万で,でつまり判決は飯塚被告の、うん、お,おめちゃくちゃ非難してるわけ。は
0: い、はいうん
2: 避難した結果1億4千万という判決が出たんですがその支払いは全て保険会社が払う,、うんうんうん、1円も本人の懐がしいとまんということが、うんはい、やっぱしちょっとねそのの判決のギャップやな
3: 、うんそうです
2: ねうん、これがね日本の保険制度の、まあ、ある種の限界というかえょっと、また説明しますけど。なか難し
1: い一方でこの実行まあ誰しも加害者になる可能性というのはそ,うそれは、ね、そ我々も含めてあって、うん、その時のための保険とい
2: うのもこれまたあるわけなんですよね。で,で今回も飯塚受刑者は自賠責以外に我々も、うん、普通、まあ、任意保険って入りますね。はいすうん、で任意保険っていうの入ったら、えー、無制限って書いて、はいうん、人身に関しては。無制限が多いですよね。うん、あの物損はまあ、そこまで何億もいけへんやろか物損一億ぐらいにしといて、うんはい、人に関しては一体どれいうことが起こるのか,分か,か分からないの
1: でそこは無制限にしてる
2: ケースが多いで,すよ、ね、多いでしょ。うん、でこの時にその今うわちゃん言ったそのうた、んうん、やっぱり人誰しもその過失っていうのは起こりうるんでそのために僕ら入ってるんだけども、うん、この保険っていうのはね例えばね、うん、自動車保険の場合、うん、例えばそうやなお酒ベロペベロに飲んでる。はいはいもしくはその、えー、覚醒剤売っても前後不覚になってる、はあ、それで運転した人跳ねた殺した、うん、そ,それは罪になりますけどもその場合の損害賠償も全額保険が払うんです、うんはあなるほどこれは難しいただその過失ということを超えちゃってるやん,、うん、うーん,うーんねそれど誰しもそれは人間過失あるけど、うん、ベロベロにおって運転したり、うん、覚醒剤打って前後深くなって運転するっていうのは過失を超えてるやん。うん、そうで,す、ね、で今回のこの飯塚被告も、うんおまあ、禁錮5年という実刑判決重いですよ。うんえー、これを、まあ、今は服役中なんですねだから、うんあ。ということで言うと、うん、相当程度本人の。過失では済まんこ,とがこここことととがあったいうですねでなのに1円も払えへんっていうのはやっぱり納得できへんというふうに思えへん,んあの気持ちとしてはでしょ、ね、でこれね日本の、ね、保険の考え方なんですけどう皆さんもちょっと分かっといていただきたいんですがたとえベロベロによって運転して人をはねてしなした場合でも、うんうん、亡くなった人には何の罪もないじゃんもちろんですそですおっしゃるとお、はいねうんはい、でその時に賠償をあのこの男が悪いからこの男に払わせるとなったときに、うん、そう払いんそれなんですよ,そうなんですよ可能性があるでしょ、はいはい、だから保険っていうのは全部払いますということなんです、うん、あのどういっとかな、損害賠償なので、うんうんえー、その損害賠償に損した額というか、うんうん、その事故がなかったら、これ、こうやったであろうという、うんはい、現状まで復帰させるという意味での金額なんですよ、これ。うんだからよくあの石利益みたいいいな言葉を言葉ますすけどあます、ねまあ、そういうことですね、うん、もしこの事故がなかったらこうだったであろうというところまで回復させるということでのお賠償金うう難しいなと思うのがこれどうですかね例えば
1: じゃあお僕は保険に入っとると、はいえー、対人も無制限だと、うん、だからお酒
2: を飲んで運転していいぞとは誰も思わないでし
1: ょならならならとは思わないし、うん、でもそういう
2: やつにはねられた時に、うんうん、あのうこ,こいいつつかからららもえたたっってそがな
1: 石田さんこれはすごいこうう言葉を選びますけど何、うんうん、だろうその,その非常に悪意があって、うん、お酒も飲んでたあるいは薬物に頼っていた、うんうん、それでいて、えー、人を殺してしまった、うん、でが,がなんだその財布的に一円も傷まないことに対して、うんうんなんでやねんということということなんですよね、そうなんですよ
2: 、ね、で特にこの飯塚被告の場合は、すごいお金持ってはる人やし、うんああのー、あ上級国民のというもの
1: すごい
2: 稼いでた人なんで、その人間が一円も懐痛めへんっていうのはどうやねんという気持ちは、その分を例えばですよあの、服役今してるわけじゃないです刑事と民事はまあ別やから,だからね。なかなかでも,かでも、あのー、ご主人
1: 拓也さんがおっしゃってた、うん、その懐が痛まない事情についてやるせないというただまあそうなんででこれね人間の気持ちな不思議なもんで確かにそ,のそれに対していかがなものか,なんか懐がいかないの納得いかないという。うん方もいらっしゃれば、うんうんえー、その都市のいったね、うんえー、受刑者にお金を払わせるの
2: はおかしいというふうに言うてくる人もいるわけじゃないですかですよね。そうなんです。で、あの、懲罰的損害賠償という考え方があって、そうそうこれ日本は採用してないですね、はいえー。これ採用してるのはアメリカとイギリスがやっぱり有名です。うんうん、よくあの話に出てくるのがあのマクドナルドコーヒー裁判ですね。あああれは、まあえて法人ですけど、めちゃくちゃ熱いコーヒーを出しすぎ、熱すぎると、うんうんでえー、これねあの、一部切り取られちゃってるただ単に熱い、熱いっ,って、うんうん、やけどしたから1億円払え、いやなかったんですよ、あれ熱いコーヒーを、うんうん、おーこぼして,運転してた、うんうん、運転してたのは、あのこぼしたのはお,お,おばあさんなんです、あれうんうん、車の中で,、うん、で。運転してたのはおお孫孫ささんん、まあ、言うたらお孫さんけど大きいですよ、うん、成人でりますよよ成人まその方にかかって、うん、その方がまあ2年くらいあの移植手術皮膚移植をしたりして大変やってそれに対してまあ3億円という懲罰的損害としては3億もない、うんうん、でもマクドナルド社に対してアメリカの懲罰的に3億円払えという、うん、懲罰的損害賠償という考え方なんですよ。はいうん、で今回もしもしそれれがまあ日本にあればね、うん例えば飯塚被告に懲罰的損害賠償というのがゼロではない。保険とは別にとで。別に。別にで保険というのは実際のさっき言った損害額プラス慰謝料までなんですね
1: 、
2: うん、保険の場合ね、うんはい、この1億4000万円には慰謝料も入ってるわけ、うんねうん、で,でもそれは保険がは会社が払っちゃうんで、うん、懲罰的損害賠償を払うべき人間は、まさに党の本人なんですけど、うん、そういう制度は日本にはないということです。うんでもなんかほんま不思議やな難しいけどもそこのところでなんか払わな
1: いとか、うん、なんか逃げられるとか才、うん、能があるとかになってそ,、ね、そこでまたもやもやすんのもね,、うんねうん、気持ち悪いしなと調べ
2: て。みたんですよ、うん、過去にその懲罰的損害賠償請求を日本があなんていうか裁判所にこう、うん、認めさせようとした裁判があるんやらないんやら。はいたんですけども、はい、結論から言うと裁判所は認めてないんですよね、うん。この事故もひどいですよ。こんなんでもあかんのかという事故ですよ。京都です。2007年、うん、もうだから大前ですね、うん、15年ほど前なんですけど16年前なんですけど京都のま大型商業施設ですね、うん。そこでの駐車場、うん、で8歳の男の子が、うん、よう前を見てへんだ車に跳ねられて、うん、亡くなってしまったこと事故があったんです。でこの跳ねた男、うん、まあむちゃくちゃなあの免許こんなやつ渡したあかんでというようなやつでもうん、門を例えばスピード違反とか整備不良とかで罰金刑過去に食らってて罰金っていうのは相当な、うん、あの違反をせなあかんわけ、うんうんうん、反則金とは違いますから,すからね,からね、うん、罰金やからね、うん、で,、えー、でしかもそれだけにこの男もなんせ信号無視はその色むちゃくちゃな運転して過去2回運転免許の停止処分狂っとんですよあれでもでもっと最悪なのがはねたのも停止中なんですよ停止中にはねてその男の子かわいそうになくなっちゃった、うんうんうん、それに対してあの当然ご遺族側としてはこの男にその保険会社が全部払うっていうのはやっぱ納得でけへんとんこんだけのことしてん、うん、本人からやっぱり的な損害賠償請求を請求求をしたわけですよ、うん、裁判所。そ、うん、の時に、えーっと、これ京都やから、京都地裁の判決は、うん、これ実はね、こう言ってます、不法行為に基づく損害賠償請求というのは、制度というのは、不法行為がなかった時の状態に回復させることを目的とする、はいはい、さっき言ったことだね、うんうん。という、これは最高裁判決が出ております、うんはい。ということで、この基本原則にのっとって、加害者に対する制裁を、そだ、与えるというのが損害賠償請求ではないというて懲罰、うんうんえー、的なもうは認めへんと、うんうんうん、いうことがあってまあ
1: うん例えば、それこそ石田さん、その最高裁の今言ってるような判決みたいなものが、今後、例えば何かでまた覆えるみたいなことあったりするんですかそれは最高裁でね、うん、下で
2: は覆えれへんわ、うんうん、あの最高裁まで、ねうん、くというケースもあったり、うん、あるでしょうねあただね、このアメリカでその懲罰、うん、的損害賠償請求に対して、アメリカでもね、うん、おかしいんちゃうかという考え方あるんですよ。うん、というのは、それは刑事罰になっちゃう。事罰は刑罰はでうん、黒天然から2回刑事罰を与えることになるはいとさっきあった金
1: 庫5年とか
2: とあった場合そういうことですねででそれ服役してる、うんうん、それにさらに乗っかせ乗ってるようにお金元になると2回の刑事罰になってこれは理屈はおかしいただねうらちゃん一つだけ、うんうんうん、日本でもね懲罰的、えー、損害賠償請求を認めてるケースがあるんでそれは何かというと、うん、あの知的財産をねわざと侵害した時、うん、例えば特許、うん、これは人の特許だと分かってて分かっててわざ、うんうんま、とそれを侵害した場合は、うんえー、その損害、えー、損したやんけという額の3倍返しという
1: ルールがある、うん、あこれは懲罰
2: 的損害賠償、えーはいはい、で特許とかそういう著作権にはあるんですわそういう制度だからそういうこういうのにも今後ゼロ絶対何か言たらその場からん
1: 。まあそれこそまたこういうことがまあ頻発したら困るんですけれども、な、うん、何とか起こってきてみたいなことになったりするんでしょうかね。うんうんうん、なるほど。まあ、このはち
2: ょっと覚えておいてもらいたいと、ねはい、思います、は
1: いはい。では続いてこちらです。時刻6時40分回っています。手術に欠かせない抗菌薬30年ぶりに国産化へでございます。中国に依存している抗菌薬の原薬の製造に国内の製薬企業がおよそ30年ぶりに乗り出すことになりましたこの手術に欠かさない抗菌薬が経済安全保障推進法における特定重要物質に位置付けられたことを受けた対応だそうです政府はこの夏2つの企業グループに対して製造設備への助成を決めていて2024年までに製造を始めて30年までに自給体制を
2: 整えるとということなんですが、うんさあ、このニュースが非常にまあ大きなニュースだということなんですよね、あのこの,あの経済安保ってありますね、安全保障というのは何も武器だけの話じゃなくて、うんはいうんえー、経済的にこう、まあ、言ったら兵糧攻めあばんように、うんえー、やるんですけども、はい、有名なのが半導体ですね,、はい、そうですねで日本はずいぶん前に半導体、うんえー、まあ、言ったらアメリカに負けてですね、はい、負けたというか、やられてしもて。うん半導体はちょっと、あのー、作るのが遅れとったんですけ、うん、ここまた最近日本に工場を作ったりしてす、ねはい、これそういうことなんですね経済安保なんですけどその11の分野に対してこれは今までちょっとこれなかったら国民の命に関わるよとか、うん、あと非常にあの過度に外国に依存しすぎてるよね、うん、っていう11のものに関してはちょっと国内で作れるようになっとかなあかんやと。国が用意しましまょうとそれを作るんならば、うん、っていうのがこの経済安保の特定重要物資っていう考え方なんですね、うんうんうん、で今言うと半導体あと永久磁石、うんうんえー、工作ロボットとかね、うん、あと航空機と部品とかあっていろいろあど,どっちかというとその機械系のイメージがあるんですけども、うん、プラス抗菌薬と肥料が入ってます、ねうん、この11条の中に。うん抗菌薬っていう特にこの抗菌薬はめちゃくちゃ大事なんですけどもどうしても反応で若かい話言っとったんですね、うん、で今回ちょっと、えー、この抗菌薬の話になったんで、うん、これを機会に皆さんにご紹介したいんですが、うん、抗菌薬っていうのはそもそもまあ言ったら、まあ、細菌を殺したり何、うん、か,か,か活動を抑えるようなものなんですけどよく抗生物質ってありますね,、うん、あありますねで抗生物質は大きく抗菌薬の中に入ります。はいはい、抗菌薬の中にはねその化,学化学物質で作れるのもあるわけ、うん、でこれは抗生物質は言わなくて、うん、抗生物質っていうのはカビとか、まあ、菌という微生物が作り出すもの、うんはい、はでそういう菌を、うん、殺す効果のあるものを抗菌,抗,菌あ抗生物質、うんまあ、一番有名なペニシリン,なペニシリン、はい、あの、ね、なったっけあ,のあ,あったなあの、うん、ドラマで。うんえー、と江戸時代ペンシリンにっああのえっ、ーえー、と、はい、大沢隆夫さん,あ,さん、ねはいはい、あれが抗生物質の、まあ、一番代表格なんですけども、うん、いろんな抗生物質があるんですよ。でいろんな抗生物質があるんですがその元になる、えー、原薬つまり細菌とかカビから、えー、作った物質これが元ですね、うんうん、この元を日本に輸入して抗生物質をカプセルに入れたりその、はあはあ、もうちょっとこう、うんうん、薬にしていくんですけども。はいはいはいうん元がなければどうしようもない。そうですね。はい、ねで元がほぼ世界的に中国やってる。ああそう。うん。へえ。そこの中国がやったら、うん、そのもういや裏変でって言われたらすげえ困るわけ。ご困りますよ
0: 。そうか
2: 。だから自分のところで作とこっておこう。実はね明治盛夏さんがね、うん、え20じゃござい、ね、94年までペン年金作ってた。うん、はい。で、これをやめたんで、おそらく三十年ぐらい作ってない、日本ではななやや。これはね、あの、ここも大事なんですけど。作っても安い。あ,あまり売れない。いや、売れる。なれ何も必要ないんですね。ですが、ね、あの、国はね、やっぱり医療費をどんどん増えていくから。うん、医療費下げるために、薬価というものを決めて、うん、毎年薬価を下げていく。同じ薬が毎年毎年安くなっていくんで。うん、えー、まあ。作っても作っても、うん、まあもう儲けほぼがいいと、うんね、なってくると中国は当時まだあの30年ぐらい前だったら人件費も今よりだいぶ安いから、うんうん、うちでやらせてもらいましたと。うんうん、で,で買いなはれと。うん、でやってたの。うんでそれがずっと来てこうなってることです。そうか。これ難しいな。あのすっご
1: い複雑な要素絡むね。だから例えば医療費を、はい、ね高齢化になっていく、うん、抑えたい、うん、抑えたいからくるくる値段を下げる、はい、投げるって言うと、うとらメーカーとしてもこれお商売ですから。そう。えー、ね、二位な,な,ならもう作ってられへんのそうなんです。そうなんですかといってこれ、上げると、うん、今度はわれわれの医療費だったりとか、そう,そういう社会保険料含めてわーっと
2: かさんでくるわけじゃないですか、これ
1: はどっちが正しいかと難しい、ね、だから安
2: い中国に作らせて、うん、だけども、実は、まあ、ちょっと、うん、かつて、うん、ある中国で作ってたものがなくなって、えくなったことがあ,あるそうですねす、それがこ
1: ちらだそうでございま
2: すす、はいはいえー、セファゾリン不足ででで医療現場が悲
1: 鳴を上げたそそううう一刻依存の危うい状況だそうです。2019年に製造上のトラブルから中国からの原薬の供給がま途絶した際には手術を実際に延期したなどの深刻な事態が発生しまして一部の医療機関において9ヶ月に及ぶ大きな混乱が招いたことがあるそうなんですねえこ,れがこれが日本の感染症の診療が外国の1つの企業に1つの薬剤が供給停止となればその影響が予想以上に拡大する危うい状況に立つという大きな事例の1つなんですねさあ国産されるのは7年後の
2: ことだそうなんですが、うん、一体どんなことがこれ、あったのか,かという、うん、あのセファゾリンという抗生物質なんですけど、うん、これもほぼ,ほぼほぼ中国が原理からいいあの今ね、うんあのうん、医療界が特に、特にこれがなくなったら困るという抗,あの抗生薬を10個、これは絶対困るよあの十10個言ってるんですよ、うん、そのうち9個が抗生物質、つまり細菌とかカビから作る、うんはいうん、その9個の抗生物質は原料はほぼ、ていうか全部中国なんです。ほんまに止めます言うたらしゃならんです、ね、そうなんですよでね、あのー、実は中国ここに来てみんなが気づきだしたんですよ、うん、安いから中国にお願いして入れてそのうちさっき言ったように日本のメーカーは安くなってるからもうあの
0: やめて,やめて、うん、儲かれへんから、う
2: ん、やめた時に中国が上げ出したんですよ、うんうん、あ上げ出した上げ今高いんですよ原料うわー
1: それは理屈でいうとそうなります、ね、そ
2: うなもううちが一手に引き受けてんねんから、うん、もううち上げますってと言われたら買わざるを得なんわけですよ。そううううそうそうそうそ,う<笑>まあそれがねふとしたら中国がここ狙うとったんじゃいかっていうぐらいあとねセバゾリンっていうのはまあ,ある割とよう使うもんらしいね手術の時に。うん、であの抗生物質っていろいろあって割と何にでも効く抗生物質と、うんえー、ピンポンポイントこの菌にはよう効くねんっていうのがあってああああ、うん、どっちかというと何にでも効く物質を与えてると、うんうん、そのうち抗生物質に抵抗ができてしまうつ、はいはいはい、まり、はいねまあ、殺したいのはこの菌なんだけども、うん、この殺し別にどうでもいい菌まで殺していくと、うん、その中にそいつらが抵抗を持ってきて、うんそうですね、今度そいつらをわらせて出すみたいな。だからあんまりねでもこのセワゾリンがなくなった時にしょうがないからこれ使うかこれ使うかとなるとどんどん幅広くなっていって実はそこやりたくないことなんですよ。うんうん、あのだって世界中で抗,抗生物質が効えへん耐性菌のせいで何百万人って死んでんやからね、うんうんうん、それも日本だってすげえ数死んでるから、うんうんうん、あんまりやりたくないんだけども。うんうんうんうんうん、まあ、それでしのいだのがこのセファゾリン事件なんですけどね。うんう
1: んうんうん、だから、まあ、結局こういうことを防ぐ。食べにも
2: でないですけども、まあ
1: 日本で独自にちゃんと作っていきましょう、うん、かかれそれに
2: 対して工場をもう一遍稼働するんやったらお金出しますせっていうのがこの安全保障上の法律なんですよね。本
1: 当に確かにおっしゃるよ薬って
2: 、うん、強制造ラインスタートさせたからそう、えー、明日すぐできるもんじゃないでしょ。すね、しょお医者さんがおっしゃるのは、うん、抗生物質とか抗菌剤というのは手術の時に、うん、あの。感染しらあかんから、うんうん、点滴に入れて、うん、手術の間中ずっと入れとくで逆に言うとさっきもあっ
1: たように、うん、そ,のそれで、はいえー、手術が延期したとか、うん、そってうことになってくるとで、ま
2: あ、とりあえずはそのベストじゃないけど3番目ぐらいの薬でしのいだりしたんだけど、うん、まあ,あの時はであのお医者さんおっしゃるのは例えば高血圧の人に、うん、薬お前へんねんよ、うん、今、うん、<笑>ちょっと3日ほど。待ってくださいっ言ったら、これは別に問題ないんやと。確かに。これ手術拒否なあかん人に、うん、ちょっと三日ほど待ってとは言われへんわけですよ。そうですよね。合成ブースタはそういうもんですよということです。これ、えー、実際に国
1: 産化されるのが七年後ですか。うん、かこの七年の間はとりあえず最低でも七年の間シノバナカン中国から入れるんです。で、どどうなんですか。これは、えー、振り返ると元に戻ると、うん、それはいよいよ国産
2: 化していくことが決まったんでしたっけ。決まった。だから女性のお金も夏に出てます、うん、その二2社に出たんかな、うんで、そういうことです。で、実際にもそれも稼働し、そ,うです、えーね、それでも、ね、そういうことで,、ね、でちなみにあの中国から買った開幕っていうのは日本だけなくで世界中なんでね、これ、世界の共通な話、ね、すごい、悪いことを考えようと思ったらですよ、うん、止めるぞって言ってそうてしもたら、めちゃくちゃ怖いってこと
1: ころ、ね、だから安全保障の話になったってわけ。あ本当におっしゃるように、武器とか兵器とかだけじゃない、うん、っていうことですね。うん、そういうことね。はい、では、ああ、お知らせ、挟んで、さらに続けてまいります。上泉雄一のエナ M. B. S. ラジオがお送りしています。うん、時刻、六時五十七分回りました。続いてはこちらでございます。人助けランキング、アジアで、最下位の日本。<笑>ポン、え,えその理由はでございます。えええチャリティー機関であります CAF チャリティーズエイドファンデーションが9日およそ15万人を対象にま集まっ行いました世界のの国々の人助け度これをランク付けした報告書「世界人助け指数2023」というものを発表いたしましたでこの報告書によりますと日本人の人助けランキング調査された142カ国中
0: 139
3: 位えー
1: 、いうことで G7 先進国の中ではもちろんアジアの国の中で最も低いということなんですよねえなんか日本っておもてなし文化とかもありそうなんですけど人助けとなると意識の違いが出てくるんでしょうかのそのあたり石田さん聞いていき
2: ましょうこれあのー、まだこのランキング始まって10年経ってへんと思うんですけど、うん、インドネシアが毎回トップなんですよインドネシアの方人助けしはるんやうん毎回トップだろ、えー、で2位が、うん、常連はケニアなんですよケニア、えーここ国内出したら失礼やけど、はい、アフリカのそんなに、あの、裕福な内装を。も結構上位に入ってくる。はい、はい、そうですよ。で、これね、インドネシアとケニアの、僕、共通点でイスラム系やと思うんですね。ああ、うん。これ、どういうことで測ってるんですか。三つあるんですよ、うん。あの、見知らぬ人を、あ、えっとね、うん、見知らぬ人、または助けを必要としている。うん、知らない人を助けたか。うんはいはい、知った人じゃなくて、うん、助けたかが一つ。うんうんではい事前団体に寄付をしたかが一つ。ああ、でもう一つボランティアをしたか、この三つを指数化して足すんですよ
3: 。そうか。なるほどな。一はあっても,も寄。寄付とかボランティアって日本人は結構まだそんなにん。それが
2: ね。まあ、あのー、イスラム、イスラム教は記者、喜んで捨てるっていう考え方があって、ねうんうん、これは義務なんで、うん、貧しい人にその何かをあげてあげてくださいっていは義務なんで、うん、もうほとんど納税のようにみんなするわけです。だからそこは分かります。うん、ううで、今、うん、ポイントは、今、うん、松川さんがおっしゃった、うん、知らない人を手助けしたかどうか。したか。これがもう日本別、べった。
1: はい、私毎日や
3: ってる
2: 。えー、<笑>じゃ、あそのあたり七時の時報の後を
1: 聞いていきましょう。七時でございます。さあ、その人助け、見知らぬ人を助けた。え、うん、え、松川さん、何やってるの
3: 。の私、今、毎日一案内って,
1: 言って。ええ、どういうこと、どういうこと。それ
3: こそ、あの、うん、大阪とか、特に迷ってらっしゃる方多いので、うん、まあ、外国人に問わず。うんどこ行きたいですかって聞いて、ご案内するっていうのを毎
1: 日やって。<笑>あ、それか言って、ロザンさんみたいな、仕事そうです、ね、ロザ
3: ンの道案内しようみたいなことを、自分でやってる。結構
1: どうなの、あの、困ってらっしゃる。
3: だいたいみんなねあの携帯電話持ってうろうろされてて、うん、それがあったら行けるはずなんですけれども、うんうん、すっきりと行きたいかったり、ちょっとややこしい道もあったりするじゃないですか梅田ダンジョン案内するだけだいたい阪急と JR の間でうろうろされてる方多いので、うん、どこっちですよあっちですよっていうのをするようにしてちな
1: みにどこってのが多いのあんのやっぱり
3: でも皆さん京都に行きたいっていうのでそれこそ阪急で行くのか JR で行くのかとかそのあたりも嵐山だったら私は阪急をおすすめするんですけれども、うん、なんか JR に行こうとするので、でも行けないこともないんですけど、うん、こっちの方が早いと思いますよとかいう案内書
1: 、ね。これはどうですか人助け？もうポイント
2: 高いです。ポイント高
3: いですか,ですか？ポイント上げてるはずなんころ。マスカさんありがとうござい
1: ますポイント上げてもらっ
2: て。日本がべったなが先言った三つの中で、うん、その見知らぬ人をた助けたかこれがねはっきりでね毎年これ日本最下位なんですよ。実は日本は寄付も割と、まあまあ、そういう意味ではまだしてるちょっとずつ定着ちょっと日本人の場合ね寄付をね義務やと思ってる感じがあって、あのー、あの自分からするというよりもその赤い羽のあれが回ってきたぞって町内会だなみたいなのをやっと義務どうせ払うなら義務と思わずにやってもっとポップルに気軽にねっていうのはそうそうそうそうなるほど、うん、まあ音、まあ、んで人助けがね少ないのでこれは僕は日本人ってね傍観者効果がすっごい強いと思ってて傍観者,者効果というのは社会学用語なんですけども、うんえーまあ、例えばね自分一人ぐらいが関われへんでもまあな、まあ、そんないに誰か助けるやろあのこの間もありましたよほら新宿かどっかで、はい、あのホス
1: 何チャラで刺されて、はいはいはい、それを助ける人もいればスマートフォンでずっとそうそう,そう
2: あのスマホで撮るっていうのはもうちょっともう僕は防観者効果を超えとると思うんだけどのあのどっちかというと誰かがまあ私一人ぐらい
3: 誰かがやってくれるっていう思いが、うんまあま
2: あ、も,もう私が関われへんだ関われへんだからでこの事態が大して変わらんやろとか、ね、うあとはあの。まあ、どうでかな、みんなが動けへんということは、大したことないんやろ。うん、ああ、うん、なんかあったら、きっとえらいことなっとるよなとあ。なるほど。まあ、そこで、まあ、まあ、みんなが通り過ぎ、あ、まあ、さっきの人も通り過ぎた。これは大したことないんやろなっていう考え方。うんなんか一方でこう確かにお一人の方に対して5人ぐらいはとかかってる
1: と、うん、う行っても邪魔になるだけかなとかね電車
3: の中でちょっと急病人が出た時に電車を止めるかどうかってすごく悩む時ありま
2: すそう、
1: ね、止め
3: てみんなに迷惑かけちゃっていいのかなとか、うん、でもこの人すごくしんどそうだしって思うと、うんうんうん、まあ
2: 次の駅で降りてもらうのが一番ええねんかもしれないけどね、うんうん、あ,のあ,とあともう一つはそのなんかやった時に。うんかこ仕上がってて逆に今言われたら嫌やないな,なるほど,なるほどえこれは、ね、えその文化的にというかそうなんです僕ね、うん、日本人はこの傍観者効果が強いというかあの集団から浮いたことをしたないっていうのがすごい強いように思うんですよね。
1: でもなんか、うん、ねお祭りとか見ててもそうですけどまとまった感じとかまあそれはみんなで同じことをするからかでもおもてなしみたいなもあるじゃないですかそうそうそう周りに合わ
2: せるのはとっても得意です僕この間あのー、ちょうど梅田でなんかねお、おじいちゃん70ぐらいの人かな,、うん、なんかた寝てはったこと思う僕最初、うんうん、要はあるやん、うん、寝てはるそ,でたてたそんなまあ言うてそんな感じやったから、うん、寝てはんのかなと思ったらもうちょっとヘルプミーヘルプミ言うてるわけよ、うん、ヘル
3: プミー外国のいや俺もだから
2: 外国の人がこれ行ってまあでも多少片言だってわかんねえだろうで、うんで、うん、行ったら日本のおじいちゃんででも起き上がれない、うん、で僕それ低血糖怖いの知ってっからジュース買うてきますわ言うて。一番すぐ効くのは、ねはい、果物と花糖なんですよ、うんうんうん、甘いジュースでよう入って、うんうん、で買ってきます」って言たらねそのお家はねあのリュックの中に氷か、うん、砂糖が入ってるんでる、うん、出してください。うん、でないねんうわどこやなんかジュースコーヒー風に出んだ。やっぱこんな入れてはんねや思ってうて、ん、であったからで2つ口入れてください」っ、う、て、ん、入れてあげたら、うんまあ、しばらくしたらちょっとマシなって、うん、で「あれほっとったら死んでまうで」。あ,あそうなんだか、ね、らーいやでねまあ、まあ、いやいやよかったなと思って気ぃ付いてでも結構その素通りしてはった感じやったんなんかねパッと見寝てるように見えるように確かにうん確かにね。というわけでなんかもうこういうまま出されへんしんどい人やったよね。さ、うん
1: うん、っきあ,あったそのイスラムの方とかっていうのは、うん、その記者の文化があるという、うん、意味では、うんうんうん、そのいうボランティアとか寄付みたいなものとか
2: 、うん、人助けい高いですね。で、あ、うん、とまあ人助けするんですけど、今回ね、2位が毎年ケニアなんですけど、今年は2位がウクライナなんです。うん、これは見知ら見知らぬ人を人助けした、うん、つまり戦争起こってますから、うん、そこで例えば負傷した人、当然知らん人でも助けますよね。まあ確かにあの震災とかあった場合そ、そうそうそうそうありますよね。そうそうそううん、だからそれがまあ機会がないというのはそれはそれでいいかもしれん。のけども、うんうんうん、でも世の中結構困ってる人はいっぱいいてるもんねうん。まあなかなかこの数値が出た時にでも140えーな
1: かね、えなん何カ国で二カ国中周139位139位はちょっと衝撃ですね。衝撃で毎年こうなんなさ、えー、あのま真ん中
2: ぐらいでも真ん中かですもんね。うんはい、ちなみに去年は日本最下位ですで一昨年はブービーです。
3: えー、ちなみに。こ,れここにおもてなしも項目として入れてほしいの
1: 、えー。そうですね、うん。ちなみに前後で言うと、ギリシャ
2: 、うん。そうそう。うん
3: 、ギリシャが百三十三。アフガ
2: ニスタン。そうそううん
3: 、イエメンが百
2: 四十イエメンは。イエメンも、だから、そういう意味では、イスラム。そうですよね。ちょっ
1: とよう、じゃ、わかりました。インドネシアの人、立派やな。松川さんの言う一日。は
3: い、楽しいですよ。いはい。上和泉雄一の
1: エナー。えな。MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
0: こだわりの朝取りニュースをご紹介まずはこちらジミン花子万博賞は14日の閣議後の記者会見でメキシコとエストニアが2025年大阪関西万博への参加を辞退し新たにデンマークやフィンランドなど9カ国が参加すると明らかにしました、はい、一方ナイジェリアがパビリオンの自前建設を断念したことが同国関係者への取材で分かりまし
1: た、まあ、ここにきていろんな話出てますけれども例えば各国の建設に対する事情とか文化の違いというのもあるそうで、まあ、日本の場合というのはもちろん細かく計画を立ててそれに合わせてスケジュール通りにというところなんですけど一方で。えー、お国によってはです、ね、ざっくりと建設計画を立てて細かいところは、えー、立てながら考えていくそのあたりの文化が合わないみたいなところも、うん、出てきているというのが今日、記、うん、さんの新聞にも出てましたけれども、うん、本当ね、えー、どこかで最後の最後間に合えい,いいじゃないかというところなのか、はい、一方でお金かかかってきてきますからね
0: 続いてはスポーツの話題です。うんプロ野球の発展に貢献した監督選手らに贈られる第47回勝力桝太郎賞の選考委員会が14日都内で行われ阪神を38年ぶりの日本一に導いた岡田明信監督が初めて受賞しました、はい、特別賞には3月のワールドベースボールクラシックで世界一に輝いた野球日本代表侍ジャパンの栗山秀樹前監督アメリリカのの大大ーグで日本本人初の本類打王を獲得ししたた谷翔平選選手が選ばれました、ね、岡田監督には賞金500万円とメダル特別賞は賞金300万円とメダルが贈呈されます
1: あの、まあ、プロ野球のその年発展に貢献した方にという一人ですからセ・パ合わせて、はいまあ、本当その年の日本一の監督が選ばれることというのが多いんですけれども、まあ、その意味では岡田監督満場一致ということだったんですが、はいまあ、一方で栗山監督が今回で、ね、WBC で残したコースも非常に大きかったです大谷さんそうですし、まあ、特別賞ということなんですけど、まあ、本当に岡田監督も今朝記事を呼んでおりましたそら年に一人やからなあというところで随分喜びも表しておられたい<笑>、えー、と,ところでございます、えー、おめでとうございます
0: 、はいうん、続いての話題はこちら公明党の山口夏夫代表は14日岸田首相とおよそ1時間会談し11月22日から23日にかけて山口代表を団長とする党の中国訪問団が北京を訪れることを報告しました山口代表は会談後、記者団に対し、習近平国家主席宛ての親書を総理に承りたいとお願いした、総理も分かりましたと、いいただいたただと述べまし
1: た、まあ、これを受けて、その岸田さんと習近平氏の会談とはどうなっていくのか、まあ、一方で、習近平氏と今度、アメリカ、バイデン大統領との会談というのもどうなっていくのかというところになりそうですね、はい、
0: 続いては関西の話題。14日午後大阪市議会の万博推進特別委員会が行われ大阪・関西万博の会場建設費について大阪市民1人当たりおよそ1万9000円の負担となることが分かりました万博の会場建設費はこれまでよりも500億円上振れし最大で2350億円となる見通し
1: です、まあ、横山市長からもメッセージありましたけれどただ1人当たり1万9000円となってくると決して安い金額ではないな、ね、という実感はありますよね、はいはい
0: 続いての話題はこちらです三菱 UFJ フィナンシャルグループ水穂フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループの3メガ銀行グループの2023年9月中間決算が出揃いました、うん、純利益は合計でおよそ1兆8000億円と過去最高水準になりました、はい、国内の資金需要が旺盛なことに加え米欧の利上げと円安で海外での利益が膨らんだことが要とされていて、うんうん、各社は今後の日本の金利上昇に期待を寄せてい
1: ます、まあ、各銀行の稼ぐ力が伸びてきてきいるととうことなんですけど一方でまあ海外の景気の先行きによってまたこの状況変わってくる、ね、というころですから、まあ、慎重にというところは相変わらずでしょうねはい
0: 続いての話題はこちらです宝塚歌劇団の女性団員が9月末に急死した問題で歌劇団は14日外部の弁護士らによる調査報告書を公表しました報告書はいじめやハラスメントは確認できなかったと指摘し会見では長時間労働で女性に強い心理的負荷がかかっていたのに適切なサポートができず安全配慮義務を十分に果たしていなかったと認め遺族に対し謝罪と補償を行う考えも示しました
1: 、まあ、今回の一連の報道の中で改めてその宝塚というのはどういう仕組みで工業を成り立っているのかというね、はい、その中のことっていうのを少しずつ分かってきたんですけれども確かに110年にわたって、まあ、その生徒さんたちの間でいろんなルールを作ってきて、まあ、そこに歪みが出てきているというのもこれ事実だと思いますあのご遺族の方からするといじめはなかったと言われるのに非常に厳しいメッセージだったなと思うんですよね,すね、まあ、もしも悩みや不安を抱えて困っている方、えー、気軽に相談できる場所もあります MBS ラジオのホームページにもあなたの声を聞かせてくださいのバナーがありますので詳しくはこちらをクリックしてご覧ください
0: 。最後はスポーツの話題です、うんプロ野球のフリーエージェント権講師の申請期限が14日終了し埼玉西武ライオンズの山川穂高内野手と広島東洋カープの西川龍馬外野手が国内 FA 権講師を決めました<笑>また楽天イーグルスの松井裕樹投手は海外 FA 権講師によるアメリカ大リーグ挑戦の意向を示しています、まあ、これか
1: ら1ヶ月はその大谷選手をはじめそうですけれども、ね、このあたりの選手皆さんがどんな風になっていくのかっていうのはね本当、ね、あ,ある意味楽しみですよねはい、はい上泉雄一のエーナー「えナな MBS ラジオ」がお送りしています。